0: 1983, BTX startet deutschlandweit. Der Hugo Award geht an Isaac Asimov für Foundation's Edge. Im Kino läuft The Day After, Star Wars Return of the Jedi und Superman 3. Black Blackadder und das A-Team feiern Premiere im Fernsehen. Und Doctor Who feiert sein 20. Jubiläum. Unter anderem auch mit der Episode Enlightenment.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode unserer Reihe um die Serie Dr. Who.
0: Der fünfte Doktor. Mhm. Wie nennen wir den denn?
1: Ja, also da gibt es jetzt keine, oder gab es ja schon beim vierten nicht mehr so eine wirklich offizielle Bezeichnung. Wie bezeichnest du ihn denn dann? Ich würde mal sagen, naja, der nette Junge oder The Nice Boy wenn wir schon beim Englischen bleiben ah schon im Großen und oh, <lacht> Ganzen ja nicht immer also im Vergleich zu einigen anderen ja ja auf jeden Fall sieht er so aus das ja. definitiv ja äh, mal kurz die Fakten also er ist der kürzeste Doktor er hat die wenigsten Episoden die kürzeste Anzahl an Jahren er hat insgesamt äh. Naja, ähm, ja, ist jetzt ein bisschen schwierig zu rechnen, weil nämlich in der letzten Staffel das Serial Resurrection of the Daleks in zweimal 45 Minuten ausgestrahlt wurde, anstatt mhm. als vier Episoden. Nein, so, also es sind dann so ungefähr 74 Episoden. Aber ist er dann auch
0: kürzer als Eccleston?
1: In der bisher.
0: Achso, der bisher. Ja, ja okay. Ja. Das hat nämlich mich jetzt <lacht> etwas...
1: Nee, ich betrachte immer nur ab dem Zeitpunkt und in die Vergangenheit. Ach so. 20 Serials, das ergibt drei Staffeln, die Staffeln 19 bis 21 und er war in den Jahren 82 bis 84. Wie The Nice Boy schon sagt, ist er auch der jüngste bisher Schauspieler für die Rolle des Doktors. Er war zu Beginn 31.
0: Hat aber schon eine namenhafte Rolle hinter sich.
1: Ja, und zwar wieder ein Doktor.
0: Und der zwar. Doktor und das
1: liebe Vieh. Genau, die titelgebende Figur dieser Serie. Nee,
0: nee, nee. Nicht? Also, er war einer, er so. war dann Land, aber er war nicht der Haupt, nee, nicht, okay. nicht der
1: Hauptdoktor,
0: okay. glaube ich. Tristan. Mhm. Der war, mhm. Da war mhm. er auch mhm. eher so der, 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 der junge, unbeschwerte Sunnyboy. Mhm. Nee, aber da stand eigentlich, da gab es noch einen älteren Doktor und dann noch so einen, so einen mittleren Doktor. Und ich glaube, dieser okay. mittlere war die Hauptperson, wenn ich es ah. richtig in Erinnerung
1: habe. Okay, ja, ich muss zu gestehen, dass ich die, glaube ich, nie geguckt habe. Ach hatte. doch, die mhm. habe ich immer gern geguckt. <lacht> Ja, und außerdem muss man vielleicht an dieser Stelle, wo man es auch beim, 11. Doktor machen, nee, beim 10. Doktor machen kann, äh, da sind ja hinter den Kulissen etwas merkwürdige Verwandtschaftsverhältnisse entstanden. Und zwar hat Peter Davidson eine Tochter. Wer
0: ist Peter Davidson?
1: Der, äh, der Schauspieler des 5. Doktors. Ich sag das nur, weil es ja, nicht erwähnt wurde. Ja, das stimmt, wurde. ich habe es nicht erwähnt. Ähm, der hat eine Tochter. Die in der neuen Doctor Who-Serie äh, beim zehnten Doktor äh, die quasi Tochter des Doktors spielt. Das kann man jetzt sagen, ohne zu spoilern, weil das auch wirklich nur um diese eine Folge geht. Sie ist quasi äh, aus seiner DNA ja, 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 ja. so also gezeugt. Reicht. Also er hat nicht wirklich eine Tochter irgendwie ja. so. Aber also die Tochter eines Doktors äh, spielt Schauspielers die, spielt die, die Tochter des zehnten Doktors. <lacht> Und dann haben die zwei später, also die Schauspieler vom 10. Doktor und. Von der Tochter des Doktors. Ja, die haben dann geheiratet. So dass also der Schauspieler des fünften Doktors der Schwiegervater des Schauspielers des 10. Doktors ist. Ein bisschen Wibbly-Wobbly, oder? Ja.
0: <lacht> oder Wibbly Incesty wibbly.
1: <lacht> ja, eigentlich ja nicht, aber weil sie eben auch noch die Tochter gespielt hat, ja, wird das ein bisschen crazy.
0: Und <lacht> Aber das heißt doch jetzt, äh, das Kind von David Tennant mhm. und der Tochter mhm. hat jetzt also einen Vater als Doktor mhm. und einen und ein Großvater, Großvater, Großvater
1: als Doktor und. und die Mutter, ja. Okay,
0: <lacht> wenn der kein Doktor rufen wird oder die, ich weiß gar nicht, was es geworden ist. Ja, was, haben die nicht inzwischen sogar schon ein zweites? Wir kommen vom fünften
1: ab. Mhm. Kommen wir dann nochmal zurück zum fünften Doktor. Wir hatten jetzt eben uns gerade schon ein bisschen, na, gestritten möchte ich nicht sagen, ob er nun wirklich ein netter Junge ist. Also er geht schon, würde ich sagen, relativ ja, liebevoll mit seinen Companions um. Finde ich, wobei nicht immer. Er kann halt auch mal ein bisschen knallhart werden.
0: Ja, aber ich finde, ähm, äh, also ich, ich habe ihn immer so ein bisschen gleichgültig empfunden. Ja? ja. So, so, so also ich meine so einer dieser Sprüche von e ihm oder so ein Standardspruch, ich glaube den haben wir auch in unserem Werbespot da Braveheart, Tegen so irgendwie mm. aber ich fand, das kommt man auch immer so ein bisschen so, stelle ich dich so an ja, ja genau, so mm. übersetzen also, nee also ich finde schon manchmal hat er so ein bisschen kommt kommt so eine gewisse so eine gewisse Gleichgültigkeit
1: manchmal mm. raus, mm. aber vielleicht
0: sind es auch seine Folgen einfach, also ja. seine Episoden sind sehr düster, finde ich mm.
1: Also was auf jeden Fall ihm geht dieses manipulative ab.
0: Ja, würde okay. ich sagen. Also
1: er ist nicht so der also er ist netter, also oder er kann sehr nett und charmant sein, mhm. aber er hat nicht so dieses, was wir beim vierten gesagt haben, der der einfach jede Situation klarreden kann oder so. Also ich finde, er ist das er ist die absolute Antithese
0: vom vierten Doktor. Also er ist, äh, ich ich finde auch, also in, in dem Durchgang des Doktors kommt der Humor immer sehr, sehr ähm, mm, spärlich. Mm,
1: er ist relativ Sie, ernst, ja.
0: Wahrscheinlich auch. Also eben jetzt mal so in die Situation versetzt, man übernimmt die Rolle des vierten Doktors, also des Doktors quasi schon von der Länge und, und von den ja, ich habe ihn ja als Monster bezeichnet mm. oder als Tier. Und, und ich glaube, man musste sich so komplett irgendwie um 180 Grad wenden, ja. um überhaupt ja. klar zu kommen mit dieser Rolle. Und er macht ja seine Sache gut. Also es ist also die Serie wird düsterer in seiner Zeit, finde ich schon.
1: Mm. Ja, ernsthafter, ja. Wir können ja auch, wenn wir dann gleich zu den Companions kommen, hm. es ist der erste Companion-Tod, oder? Ich glaube auch, ja. Also beziehungsweise ja beim ersten Doktor ist ja dieses eine ganz lange Serial, was es nicht mehr gibt, wo ja quasi innerhalb dieses Serials Companions, die als Companions so halbwegs gelten mhm. und die da sterben und dann wieder verschwinden. Ja, und es gab auch, ein auch eine ganz kurze griechische Priesterin oder so, die, die aber auch wirklich im Prinzip nur, nur ein Serial dabei mhm. war und die sich dann opfert. Und also,
0: ja, aber das, was da jetzt gleich kommt, und wir reden dann ja, mit den Companion ja. über ihn, das ist schon von einem anderen Kaliber.
1: Ja, mhm. also das so gesehen, ja, düsterer. Mhm. Mhm. Ja, zu seinem Äußeren, äh, ja, Cricket quasi, ne? so in die Richtung soll das, glaube ich, gehen. Das sagt uns jetzt als Deutschen vielleicht nicht so viel, also so, so beige Farben, Jackett, Rose ja gern auch so ein so ein, so ein Pullunder. Pull? Ja. ja und sein besonderes Markenzeichen ist die Stange Sellerie
0: im Knopfloch die hat er aber aus einem medizinisch äh, naturwissenschaftlichen Grund irgendwie ich, hab, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen ja, aber aber er
1: gibt da mal eine Erklärung irgendwas
0: irgendwie reinigt das für ihn die Luft oder, mm. oder ich ich krieg's nicht mehr zusammen jedenfalls hat er diesen Sellerie da halt mm -hmm. stecken was sehr ja, exzentrisch ist. Ja, also ja. ich würde fast mal behaupten, exzentrischer ist dieser lange Schal vom vierten. Äh, ja,
1: weniger auffällig. Ja. Natürlich, man, man merkt es jetzt, also es ist nicht so, dass einem das ständig auffällt. Er wechselt ab und zu oh. auch mal den Sinn. Ja, ja, zum Beispiel in, der, in dem Serial, um das es heute geht. Kann man was zur Tat bei ihm sagen? Da ist irgendwie... Sie zickt relativ wenig. Ja, also finde ich auch, aber das hat sie beim vierten Jahr eigentlich auch schon nicht mehr... Ja. So, also da ist jetzt...
0: Also die Tardis ist in der Zeit und war sie auch beim Vierten reines Fortbewegungsmittel. ohne ja. Nein, obwohl, nee, der nee, das stimmt nicht ganz. Es gibt ein paar Szenen, wo, der wo, wo er auch so mit ihr spricht und so ein bisschen ihr gut zuredet. Macht der Vierte auch. Aber ja, so, so diese absoluten tardis fehlfunktionen die gibt es, glaube ich, nicht. Jedenfalls kann ich mich so nicht dran erinnern. Jetzt. Hm. Es gibt diese eine Episode... Ja, die wir besprechen werden, in der die Tatis am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten hat, wo er sie repariert. Und es ist doch ab und zu mal eine Episode zu sehen, wo er unter der Konsole liegt und da was rumschraubt dran oder so. Da wirkt aber immer relativ kompetent. Ja, also, also man
1: hat immer das Gefühl, er weiß zumindest, was gerade läuft, warum ja. das jetzt gerade so ist. Und, also und
0: er ist einer der kompetenteren Doktoren, also wenn verglichen mit dem zweiten auf jeden Fall. Ja, ja. Und, ja.
1: Und ja, ich habe auch den Eindruck, äh, er lässt seine Companions relativ viel an die Tades ran. Nun muss man sagen, dass er auch relativ viele Companions, kommen wir ja gleich wieder zu, äh, aus zukünftigen Kulturen hat, mm -hmm. was es vielleicht eben auch erklärt, die kennen sich alle mit Technik ganz gut aus. Ja. Aber ja, da ist er jetzt nicht so, so der Finger weg-Typ. <lacht> Sondern eher, du mach mal dies und drück mal da. Und ja, es ist auch mehr so, also
0: zwischendurch ist es tatsächlich so ein Team auch irgendwie ein bisschen. Mm. Also es wird, es wird
1: Was ja auch die Tat ist ja eigentlich für yeah. mehrere Leute an der Kontrolle gebaut. Ja, es wird auch zwischenzeitlich mal relativ voll. Mhm. Ja, aber zu den Companions yeah, kommen wir also wir müssen jetzt dahin kommen. Ja, wir haben es ja. 20 Mal gesagt. Ja, fast. Irgendwie. Einmal müssen wir noch den Sonic Screwdriver unterbringen. Der ja. ist... Äh, eigentlich beim fünften nicht wichtig, weil er eigentlich so gut wie überhaupt nicht auftaucht. Mhm. Äh, was wir aber jetzt unbedingt wichtigerweise erwähnen müssen, ist, dass der Sonic Screwdriver hier quasi stirbt. Im vierten Serial, The Visitation, hat der Drehbuchschreiber den Sonic Screwdriver zerstört. Äh, aber in, ist davon ausgegangen, äh, dass der Doktor da einfach eine Schublade hat, wo massenhaft von den Dingern drin rumliegen. Und dass er dass deshalb überhaupt nichts macht, dass er den jetzt zerstört in seinem Drehbuch. Und der Produzent, den wir ja schon mal erwähnt haben, John Nathan Turner, dachte dann, oh prima, dann sind wir den jetzt los, den lassen wir einfach raus. Und der war dann tatsächlich für das gesamte Old Who raus. Also das Ende des Screwdrivers im alten Doctor Who. Wow. Hm.
0: 82 gestorben, oder wie heißt das? Äh, ja. Sie hören es hier. 1982 starb der Screwdriver.
1: Ja, es ist so... Im, in Juhu kann man ihn sich nicht wegdenken. Da hat er...
0: Ja, aber da, hat, da, da verkommt er ja auch zum Zauberstab. Ja, also. ja, 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 klar. Da fuchtelt es also, ja die ganze Zeit nur mit dem
1: Ding. Ja, ja, also da ist er extrem viel wichtiger ja. geworden als in Old Who. Ja. Aber gut, dazu kommen wir dann auch später mal. Jetzt kommen wir dann noch endlich mal zu den Companions. Wir haben ja schon beim vierten Doktor erwähnt. Also der füllt ja kurz vor seinem Tod sozusagen die Companion-Riege ordentlich auf. Ja, der fünfte Doktor... Hat ja dann noch an Bord Edric. Den haben wir letztes Mal ja dann doch ein bisschen mehr angerissen, als wir eigentlich wollten. Also den... Wesley
0: Crusher des genau. Doctor Who Universums. Mm
1: -hmm. Der stammt aus dem E-Space. Also die Episode haben mm -hmm. wir auch noch nicht gesehen. Oder das Serial. Da bleibt dann auch Romana zurück. Und dafür kommt Edric mit. Ob der Tausch jetzt so... Nein. <lacht> ja, und der ist... Das sag ich ja. jetzt mal mm -hmm. als... als Sowohl optisch als ja. auch vom Charakter her, ja, nee. Ja, er ist halt ein hochintelligenter, naseweißer, nerviger Teenager. Aber... Ein Genie. Ja, ja gibt es ja dann auch öfter mal. Aber was ich sagen wollte, er opfert sich.
0: Ja, äh, nein, nicht wirklich. Äh, also, also er stirbt. Also er ist der, der, der Verlust, den wir mh. erwähnt haben, der erste richtige Companion-Tod. Ähm,
1: Schock äh, Earthshock gilt als eine der besseren Epiphonen. Die ist
0: auch nicht schlecht, also die, die erklärt, warum die Dinosaurier ausgestorben sind, nämlich weil ein Raumschiff auf der Erde dann abstürzt mit Aldrich an Bord, der meint bis zum Schluss, er könnte das noch irgendwie hinkriegen, er könnte mhm. diesen blockierten mhm. Piloten oder so irgendwie... Aber
1: er hat schon eben gesagt, geht ihr weg, ich, ich, oder? Wie war denn das jetzt so ganz genau, weiß nee. ich nicht mehr.
0: Aber er bleibt, sie sagen zu ihm, komm, komm und er ist so... <lacht>
1: ja, okay, so ist Überheblichkeit Ja, im er ist total von sich
0: überzeugt, dass ja. er das schon hinkriegt. Ja, ja. Und ähm, ist dann auch irgendwie so, so, oh nee, jetzt klappt das ja doch nicht. Äh, also es ist nicht so dieser Heldentod, dass er sagt, ich, ich verschaffe euch jetzt noch Zeit, damit ihr abhauen könnt. Ja, können.
1: okay, stimmt.
0: Im Grunde genommen ist es vollkommen unnötig. Ja, ja.
1: Also, ja vor allem auch, weil also der Doktor schon die ganze Zeit davon ausgeht, das darf nicht passieren, ja. weil das ja die ganze Erdgeschichte stört und verändert. Und am Ende stellt sich raus, ja nee, das musste passieren. Das war schon immer passiert. Ja, so, genau. Sonst weil die, die Dinosaurier, Dinosaurier nicht ausgestorben, mal, sonst hätte
0: es die Menschen nicht gegeben. Und weil dann Ol wären
1: die Silurians ja auch nie unter Deck gegangen. Ja. Und von daher wäre
0: Ulrich... Äh, die,
1: ach, die Episode haben wir jetzt mal total gespoilert, aber ja, ich aber denke... Ja, aber wäre er erfolgreich auch, gewesen, hätte es... Das hätte die Menschheitsgeschichte ja. oder die Erdgeschichte ja. verändert, ja. Ja.
0: Um, der Schauspieler war ja auch nicht so. Ich glaube, der hat das bis heute nicht überwunden, dass er da so sterben musste. Irgendwie. Also da war er gar nicht zufrieden mit, hat man aus solchen Specials irgendwie rausgehört.
1: Ja, er war insgesamt sechs Serials bei Doctor Who dabei, fünf eben beim fünften. Ich muss auch. Äh, sagen. Quatsch, fünf beim vierten. Ja, aber ich muss auch. Nee, sagen. sechs, ach, Entschuldigung. Sechs beim fünften, fünf beim vierten. So, also insgesamt elf Serials. Aber so. jetzt
0: mal ernsthaft, ich fand den gar nicht so schlimm.
1: Ja, wobei wir auch gar nicht so furchtbar viel von ihm gesehen ja, haben. Ja, aber das, was
0: ich gesehen habe, fand ich nicht so schlimm. Nee. Das Schlimmste war noch sein Kostüm mit diesem ja. Sheriff-Stern oder den er da drauf hat oder so. Das war noch das Schlimmste. Ich fand die gar nicht so...
1: Ja, aber wie gesagt, wir hatten jetzt auch nicht so furchtbar ja. viele. Hm. So, ähm, dann, ja, auch letztes Mal ja schon erwähnt, die kommt kurz vor Schluss des vierten, Nyssa. Die mochte ich eigentlich immer ganz gern, aber war auch nicht so furchtbar viel Besonderes an ihr. Also sie war eben auch aus einer zukünftigen Kultur, war recht intelligent, wobei ihr Spezialgebiet glaube ich, Chemie war. Da wird noch mal in ihrer letzten Episode Serial drauf eingegangen.
0: Die, also, die ist für mich so F Vanilla irgendwie. Also die habe ich nie wirklich richtig wahrgenommen. so mhm. Weder positiv noch negativ.
1: Ja, das ist, die ist so ganz nett. Die ja. stört mich, aber ja die, die fällt auch nicht doll auf. Ja. Also in ihrem... Abschied, also die ist noch äh, elf Serials beim fünften Doktor dabei. Mhm. Die geht auch in, also die Episode, die Serial, das wir nachher vorstellen, ist ja Teil einer Trilogie sozusagen, der Black Guardian Trilogie. Mhm. Und da geht sie im zweiten Teil, glaube ich, ja. Ja, also da ist, sind sie auf einer Station, wo viele Leute krank sind und wo dann so ihr biochemisches Wissen von mhm. Nutzen sein kann und sie sagt, du Doktor, ich bleib jetzt hier und helf und ja. Wie
0: das so viele
1: Companions irgendwie. Ja, also geht auch relativ emotionslos ab. Ich bin da mal weg, ja, nee, ist gut. Hm. Schade, aber wow. <lacht> <lacht> Ja, und der dritte Anfangskompanion des fünften Doktors ist Tegan Jovenka, die zwar in der letzten, im letzten Serial des vierten Doktors dazukommt, aber... Ja, sie wird nur gezeigt, aber sie äh, ja, ist noch nicht kein sie Kompanion. taucht schon auf, aber der vierte Doktor und sie haben sich eigentlich nie so wirklich kennengelernt. Sie ist dann auch 18 Serials beim fünften Doktor und gehört damit mit auf die Liste der längsten Kompanions. Mhm. Also kommt halt so hinter äh, Barbara und Ian und ähm, hier Dingsbums äh, Joe Grant. Aber sie ist schon ziemlich nervig, oder? Ja, also ich finde auch, Tegan ist so die erste. Also ich finde, das setzt sich beim sechsten fort. Ja. Ähm, so ein Companion, wo man die ganze Zeit denkt, warum bist du da eigentlich? Ja, also irgendwie ist Geh doch, doch nach Hause. Sie erscheint immer so total angenervt. Mhm, ja. Ja. ständig rum. Also nörgelt zwar nicht nur am Doktor rum, obwohl mit Nissa hatte sie sich relativ gut verstanden. Mhm. Aber der nächste Companion, zu dem wir kommen, an dem nörgelt sie vielleicht sogar zu Recht auch ziemlich viel mhm. rum aber auch am Doktor, da wird ständig alles kritisiert und oh können wir nicht gehen und mhm. ja, so also, sind wir endlich da und deshalb auch dieser Spruch Braveheart, so gesehen oh reiß sie mal zusammen, alte. Ja, also das ist wirklich äh, so, wo man sich erstens fragt, warum macht der Doktor das nicht? Und also weil sie ja auch sie ist ja der eine Companion vom vom fünften Doktor, der aus die aus der Jetztzeit der Erde mhm. kommt. Ähm, ja, also die kann nicht mal was.
0: Also ist stewardess? stewardess, ne? Australisch ist <lacht> Vielleicht
1: macht sie guten Kaffee, ja, australisch. Äh, aber auch aus ihrer Sicht, man hat nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie mal Spaß hat. Aber sie kann die Tat, also da lässt das... Äh, ja, ja, also, ja, da schon. Ja, Pilot? Stewardess. Ja, klar, die, die weiß, wie man... Nein, ich sag jetzt nichts.
0: <lacht> <lacht> ja, also, ich finde die Idee dahinter ja nicht mal so schlecht, dass es mal einen äh, ein Companion gibt, der mal wieder ein Companion gibt, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, der jetzt dem Doktor nicht ständig nach dem Wort redet und 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 ihn anschmachtet oder oder Aber
1: aber es geht halt auch äh ohne, dass man sich fragt, was sie da eigentlich will. Ich meine, äh, Jamie zum Beispiel hat ja auch viel Widerworte gegeben, aber bei dem hat er so trotzdem immer das Gefühl, der ist gern da und die verstehen sich trotzdem. Er hat ja, halt nur manchmal was zu kritisieren. Auch und auch Ian zum Beispiel. Ja, ähm, ja. Gut, aber die, die kamen gut, halt nicht zurück. Aber der die, die, wollte
0: zurück. Ja, aber die aber. entscheiden. Aber ich, ich meine auch, auch ähm, hier äh, Sarah Jane ist ja auch ähm, relativ für die Zeit, sage ich mal, relativ emanzipiert noch und, und ähm, ähm, sagt dem Doktor auch mal was. Und, und da wirkt das aber alles nicht so frustrierend, genervt. Also,
1: ja, vor allem, äh, ich finde, bei Tegan ist es wirklich meistens einfach nur so ein Genörgel. Also nicht du, was du da jetzt gemacht hast, war aber falsch, mhm. weil bla bla. Sage mhm. ich mal, so würde Sarah Jane das machen. Mhm. Das kannst du doch jetzt nicht machen, das ist falsch. Ne? Oder wie Ian das dann auch gemacht hat oder Barbara. Sondern einfach nur, oh, ich will hier weg, alles blöd, warum machen wir das? Ich will nicht. Mhm. Also, ja.
0: Ja, noch nicht ganz aus dem Teenager-Alter raus.
1: Ja, eigentlich schon. Aber ja, also das ist eine der unsympathischsten, finde ich. Ja. Und trotzdem wird man sie so lange nicht los. Ja, also. seltsam, ne? Ja, also die verabschiedet sich dann auch relativ spontan in Resurrection of the Daleks. Mit dem Hinterhof da in England, mm, mit dem Haus. Mm, und Ja, ja, ja ja, doch, das ist die, ja. Und, und,
0: und da ist und das, es quasi so, jetzt kann ich die ganze Gewalt hier irgendwie nicht mm, mehr ab. Also da
1: ist sie dann so richtig obergenervt von allem und sagt am Ende so, jetzt bin ich gerade da, wo ich hingehöre ja, ja. und bleibe ich auch da. Ich habe keinen Bock mehr und um mich nervt das alles. Und ist dann das erste Mal, dass sie sich nachvollziehbar verhält, ja. sozusagen. Und man sich fragt, warum hat sie das nicht schon lange mal gemacht? Nächster Companion. Ja, wislaw Turlow. Der spielt auch in unserer Episode, ist in unserem Serial von heute, eine große Rolle. Also auf den müssen wir jetzt noch mal ein bisschen eingehen. Der ist äh, auch großer Bestandteil dieser ganzen Black Guardian Trilogie.
0: Das, ich weiß nicht, ob wir das... Haben wir das beim vierten Doktor schon mit diesem Black Guardian und White Guardian mal erwähnt? Ja, kann?
1: wir haben es so ein bisschen mit, mit dem Key to Time, das mhm. hatten wir ein bisschen erwähnt, wobei ich glaube ich, wir hatten glaube ich gesagt, wir reden hauptsächlich hier darüber.
0: Also es gibt einen White Guardian, es gibt einen Black Guardian, der eine ist gut, der andere ist böse. Licht, was, was, auch, Dunkel, ja, ja. was auch immer die für kosmische Identitäten sind, Superintelligenzen à la Pelron oder was weiß ich, äh, S und Anti-S oder so. <lacht> Man weiß es nicht. Ähm, und der Black Guardian will dem Doktor ans Leder, weil äh, der Doktor dem White Guardian halt als vierter Doktor geholfen hat. Und so geht das dann los mit dieser Black Guardian Trilogie. Und, 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 und ja, so
1: Wissler-Turlow, es wird am Ende so ein bisschen erklärt, aber am Anfang sitzt man da mit einem großen Fragezeichen. Weil er ist Schüler an einer britischen Jungs Internat. in einem Jungsinternat, weil man ihm das, das Schulalter nicht so wirklich abnimmt, finde mhm. ich. Ähm, und man kriegt aber relativ schnell mit, dass er eigentlich ein Außerirdischer ist, der da irgendwie hinverbannt oder gestrandet. Mhm. Mhm. Also weil der Black Guardian ködert ihn damit: äh, Du kannst hier weg, ich hol dich hier raus, ich bringe dich nach Hause, wenn du für mich.
0: Den Doktor abmuckst. Ja. Und das versucht er dann auch. Mhm.
1: Also das ist ein Companion, der am Anfang versucht den Doktor zu töten. Ich meine, man merkt schon, dass er das eigentlich nicht will, aber nicht wirklich aus moralischen Gründen, sondern naja, weil es halt auch schwierig ist und das immer nicht klappt. Und dann sind da halt diese vielen Companions, die um den Doktor rumschwirren. Und er hat halt einfach keinen Bock drauf. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sagt, das ist ja total falsch. Also der ist moralisch anfangs auch sehr, sehr fragwürdig.
0: Ich muss aber sagen, ich mag diesen Companion. Ich, ja, so. also ja der, ich,
1: ich mag ihn auch. Der hat was, der bringt halt auch eine ganz andere Dynamik rein. Ja. Also und das ist auch mal sehr, sehr interessant, dass da einer ist, bei dem du ständig äh, das Gefühl hast, und das stimmt natürlich auch oft, äh, dass der äh, das Ganze sabot zu sabotieren versucht und...
0: Äh ja, das einzige Problem ist, das hält natürlich nicht lange durch. Ich meine, man kann nicht 20 Serials machen, in diesem dieser Charakter ständig probiert, den Doktor umzubringen. Und es weil, nicht schafft, Weil ja. dann, wirkt, dann wird er irgendwann zum absoluten Trottel. Mhm. <lacht> und der Doktor wird zum absoluten Trottel, weil er es nicht merkt, dass er da ständig äh, eigentlich umgebracht werden mhm, soll. Mhm. Deswegen wird das dann auch irgendwann aufgelöst. Also in
1: dieser Trilogie erledigt sich das Thema dann eigentlich auch. Und er ist dann danach auch noch, also er ist insgesamt zehn Serials dabei. Also es geht noch eine Weile. Und das ist tatsächlich dann auch so eine, so eine Handlung, die zu einem Ende geführt wird. Mhm. Also wo es sich eben am Ende wird so quasi das ganze Geheimnis um ihn aufgelöst und ja. zu einem... Befriedigenden Abschluss aufgebracht. Mhm. Ja. Also dadurch, einfach weil das mal ein völlig anderer Ansatz für ein Companion ist, ist das eine recht nette Sache. Und, aber ich ja. finde auch
0: den Schauspieler irgendwie ja, ganz. Ja. Also der macht das auch gut. Also so, so, so ein junger, rothaariger Engländer, wie man sich halt irgendwie so vorstellt, mhm, aber m -m. Das, das passt irgendwie halt auch.
1: Aber Tigen traut ihm ja von Anfang an nicht.
0: Mhm. Aber wen traut Tiegen schon. Mhm.
1: Ja, äh, und dann gibt es noch einen ziemlichen Totalausfall unter den Companions. Wieso? Ja. Yeah. Ähm, Chameleon, der auch nur zwei Serials dabei ist, äh, die in der kommt, die in der geht. Äh, und zwischendurch hat man ihn einfach irgendwie ignoriert. Ähm, es ist, na, wirklich, Roboter wird ihn ein jetzt... Ein Android. Ein Android, genau. Und der, wie der Name schon sagt, quasi jede Gestalt annehmen kann. Und ja, also der Hintergrund ist, dass quasi dem Doctor Who-Produktionsteam so ein Roboter angeboten wurde. Mhm. Die sagen, das ist total super, den könnt ihr total gut benutzen für eure Serie und so, was der alles kann. Ja, und im Endeffekt konnte er halt nicht viel.
0: Er konnte nicht mal stehen.
1: Nee, nicht wirklich laufen. Also klar, er konnte so ein bisschen sprechen, aber ja. Also ja er, war er musste
0: wohl irgendwie mit irgendwelchen Datasetten gefüttert werden, auf denen dann sein Text drauf war. Und die Schauspieler mussten dann in die Lücken da reinsprechen. Mhm. Was dann oft auch nicht wirklich funktioniert hat. Und ähm, Peter Davison gibt es. Sein Unmut in diversen Interviews später auch kommt. Und, und er sagt eigentlich was ganz schlau. Die kamen da mit diesem Roboter an und sagten, der wird das jetzt machen. Und er sagt so, wenn es so einen Roboter gäbe, der das könnte, dann wird er doch nicht bei Dr. Who auftreten mit unserem Budget oder so. Ich meine, Hallo, äh, also wir, ich, schreiben, wir schreiben 1982, wir können keine Androiden-Roboter und wenn wir welche hätten, würden die nicht bei Dr. Who auftreten.
1: Ja, also ich, ich nehme mal fast sogar an, dass diese Chameleon-Eigenschaft auch nur deshalb gemacht wurde, weil der eben so alleine nicht, nicht nutzbar war. Ja, ich weiß es jetzt nicht ganz aber genau. Er, taucht aber, ja,
0: also er wird ja quasi entlarvt als jemand, mm, der, der klar, Klar, es,
1: es ist in ein Serial eingebaut, ja. dieses, ja. Aber danach wird er halt entweder nur noch genutzt, indem er von jemand anders schauspielerisch ersetzt mhm. wird, den er dann halt gerade verkörpert. Und ja, also das eigentliche Roboter-Ding, das liegt dann in irgendeiner Ecke rum und sie nutzen gerade mal diese Sprachfunktion. Ja,
0: aber äh, als Hintergrund, es war natürlich dieser Punkt, äh, es lief gerade, wir haben es ja gehört, mhm. Star Wars im Kino, mhm. und C3PO und R2D2. Und
1: Obwohl das erste war ja kein dafür, aber ja. aber, ähm, ja.
0: Ja, aber mhm. man wollte jetzt halt nochmal wieder sowas haben, und, um mit Star Wars mithalten mhm. zu können. Aber es war halt zum Scheitern verurteilt. Mhm.
1: Ja, die Folge, wo er geht, ist dann übrigens auch die, wo das von Turlow aufgelöst wird. Ist eigentlich auch eine recht gute Episode. Ja. Planet of Fire, also... Also, ja, warum, was, das, äh, Sind wir mit den Companions da durch? Ja? ja, fast. Also dann kommt noch kurz vor Schluss Perry Brown, aber die ist einfach hauptsächlich beim sechsten Doktor. Oh, Perry. <lacht> und der sechste Doktor hat ja eigentlich auch fast nur sie ja, also, als Sprechen Companion. Also beim sechsten haben wir da nicht viel anderes äh, zu tun. So wir sie und ihre Vorzüge beim sechsten <lacht> Doktor.
0: Ich rede von Möpsen.
1: <lacht> und
0: kurzen Höschen. <lacht> ähm, das muss man sagen. Also Gut, er hat einen relativ kurzen, kurzen Run, der fünfte Doktor. Aber ich finde, er hat mit die besten Old Who-Episoden.
1: Mhm. Also seine... Abs also vom,
0: vom, vom, vom... Nicht mal... Ja, ich weiß nicht mal... Also die Drehbücher sind einfach fantastisch
1: in der Zeit. Über andere e äh, Series haben wir ja sonst immer ganz am Ende noch mal mhm. gesprochen.
0: Ja. Machen wir es dann. Ja, ja aber... Das, genau.
1: Ach so, ja. Wen ich bei den Companions natürlich dann noch kurz erwähnen muss, ist... Der Brigadier, der taucht ähm, bei ihm auch genau zweimal auf. Unter anderem in der Folge, wo Thurlow auftaucht.
0: Da ist er nämlich jetzt Internatslehrer Genau, Mathematik. In, er ist in mhm. Pension gegangen mhm. bei Unit und macht jetzt halt einen auf Schullehrer. Mhm. Was irgendwie passt auch so, auch <lacht> typ so so ja. einem
1: ich finde es jetzt auch nicht, nicht unpassend, ja. Ja, dann kommen wir doch mal zu den Inhaltsstatistiken. Mhm. Statistik, Statistik. Ja, also die, die Gegner, das ist jetzt ähnlich wie beim vierten. Also hauptsächlich, wenn es überhaupt eine Art wiederkehrende Gegner für ihn gibt, es ist es der Master, mhm. wieder fünf Episoden und auch sonst noch zweimal andere Timelords oder eben... Folgen in den Jahr The Five Doctors natürlich, das Jubiläums-Special. Auch erwähnt ja, das
0: 20-Jahre-Jubiläum findet statt ähm, in der Zeit. Und
1: naja, es sind eigentlich nur vier Doktoren, die da auftauchen. Mhm. Ja, können wir vielleicht am Schluss auch nochmal. Haben wir, glaube ich, aber bei Tom Baker auch schon darauf hingewiesen. Mhm. Ja, ansonsten gibt es einmal die Daleks mit Daphros. Mhm. Zweimal die Cybermen, ja die auch in Earthshock, ne? Mhm. Da sind sie einmal. Und einmal die Silurians und das war's. Mhm. Mhm. Von der Zeiteinordnung, also drei mehr oder weniger historische Szenarien, wobei eins davon, das wir aber auch nicht gesehen haben, ich weiß jetzt auch nicht welches das ist, ist tatsächlich komplett historisch, mhm. also ohne irgendwelche außerirdischen Einflüsse, was wohl die Zuschauer damals auch recht irritiert hat. Hm. Ich glaube, das war der letzte Versuch in dieser dann Richtung. Kommen Sie denn durch die dann noch so sechs äh, Serials mit der Erde, so jetzt oder Zukunft, und elf Serials in anderen Welten oder dem Weltraum. Mhm. Also auch wieder mehr als die Hälfte im All. Gut, dann wenden wir uns doch jetzt mal unserem Serial zu. Wir gucken, ihr wartet Es geht um die Episoden 596 bis 599 Es ist das Serial 127 in der 20. Staffel Und das Serial heißt, wie schon erwähnt, Enlightenment Was da vielleicht noch ganz interessant ist, es war eine Drehbuchautorin, die dieses Serial geschrieben hat Barbara Clegg und, und eine Regisseurin die es gedreht hat. Fiona Cumming. Die hat auch noch eine ganze Menge später gemacht. Hm. Oder auch ja davor weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also eine reine Frauen. Ein reines Frauenserial Der Doktor hört Stimmen. In der Zeit durften die Companions mehr an der TARDIS machen, oder? Das Schiff ist in einem Schiff. Wann werden die Companions es jemals lernen? Du mault aber auch noch mehr als die weiblichen Komponenten.
0: Niemand baut so viel wie Tigen. Das ist nicht originell. <lacht> ich
1: glaub, der ist böse. Mann über Bord. Piraten. Das ist eine Frau. Unser Serial beginnt damit dass die TARDIS dann doch mal Probleme macht, beziehungsweise das war schon am Ende des Serials davor. Und während der Doktor noch versucht, äh, das, also sie verlieren Energie sozusagen, und der Doktor hört Stimmen oder eine Stimme und folgert dann relativ fix. Das muss der White Guardian sein, der versucht mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und daher auch der Energieverlust. Ja, genau. Der White Guardian braucht diese Energie quasi, um mit ihm in Kontakt treten zu können. Der blöde Turlo sabotiert das dann ein bisschen, obwohl er, glaube ich, nicht mal wirklich mitgekriegt hat, dass es der White Guardian ist. Und der White Guardian schickt den Doktor dann an den Ort, an dem unser Serial dann spielt. Und ja, versucht ihm eine Botschaft zu übermitteln, die aber ein bisschen kryptisch rüberkommt. Der Doktor weiß im Prinzip nur, ja, er muss da irgendwas verhindern, weil der Gewinner, Winner takes it all und das muss er verhindern. Mehr weiß der Doktor am Anfang auch nicht. Ja, sie stellen dann relativ schnell fest, dass sie auf einem Schiff aus, aus der, wie sagt man denn das auf Deutsch, der Zeit, Edwardianischen. In, ja, Edwardianischen Zeit, Edwardianischen Zeit, England sind und ja merken aber auch relativ schnell, also irgendwie die Besatzung... ...weiß gar nicht
0: so recht, wie sie hergekommen ist, wer ja, so angeheuert hat -hmm. und die Offiziere, die man so sieht, die, die sind irgendwie ein bisschen unheimlich, die sind mhm. nicht so, so richtig echt.
1: Also Tegan bleibt auch erst, ähm, also zur Zusammenfassung, wir haben Turlow und wir haben Tegan als Companions, äh, Tegan bleibt erst zurück... An Bord, äh, weil der Doktor hofft, dass der White Guardian nochmal versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und dann auch sagt, er braucht jemanden an Bord, dem er trauen kann. Mhm. Also, so richtig trauen tut er Törlo nicht, sagt er da auch offen. Und nimmt ihn deshalb mit. Und äh, also, die TARDIS hat ja sozusagen ein Außenfenster. Mhm und also Tegan kriegt eine Nachricht nochmal, aber also das hatte ich jetzt eben schon gesagt, ihr Teil der Nachricht war da schon drin und ja plötzlich klebt jemand am Fenster und guckt rein obwohl das ja irgendwie technisch jetzt nicht aber ist egal und dann erschrickt sie furchtbar und ja weil der scheint auch dann runterzufallen oder so und dann sucht sie nach dem und da merkt man dann hauptsächlich, also das ist so ein Offizier der ist ja zwar einerseits total freundlich aber so, so unheimlich freundlich irgendwie Mhm. Ja, ich meine, das können wir jetzt so ein bisschen abkürzen. Es stellt sich dann relativ schnell raus, dass die Offiziere sogenannte Eternals sind. Also es wird
0: nie so, glaube ich, ganz genau gesagt, aber man kann sich glaube ich, so vorstellen, sie sind irgendwelche Energiewesen oder so, die jetzt aber halt nur diese Form von Menschen angenommen haben.
1: Und ja, auch Wesen außerhalb der Zeit,
0: ja. was auch immer das heißen soll. Und die sind halt äh, dergestalt auch, ähm, dass, sie, dass sie sofort wissen, was jemand anders denkt äh, ähm, und die dann auch die, die, den Doktor sofort durchschauen und ähm, so ein bisschen den Doktor schon ein bisschen Respekt vor ihm haben, aber ihn auch als untergeordnetes Wesen eigentlich ansehen. Der Doktor bemerkt dann, oder, oder sie sagen sie ihm eigentlich, also sie gehen ganz mhm. offen damit mhm. um, was da eigentlich jetzt passiert, dass da ein Wettrennen stattfindet und äh, the winner takes it all. Wer, wer das Rennen gewinnt, der erreicht äh, Enlightenment. Und Enlightenment wird dann halt bezeichnet als ja, das, was sich so ein Eternal am am meisten wünscht. Also.
1: also so ein Eternal hat im Prinzip keine richtige eigene Existenz. Also der der empfindet in dem Sinne nichts, hat man so das Gefühl. Mhm. Also der, der kann irgendwie nur, nur Dinge erleben durch ja, primitive Wesen um ihn rum. So grob gesagt. Ja, jedenfalls äh, merken die Ganzen dann, dass dieses Rennen also sie, sie, auf diesem Schiff nicht ja. etwa auf dem Wasser stattfindet, sondern ja, im All des Sonnensystems. Ja. Ist also Segen. von der Erde weg, glaube ich sogar. Ja, weiß ich jetzt nicht so, weil ja, wir ja, im
0: Sonnensystem um, um die Venus herum ja, wird, glaube ich, mal ja. erwähnt. Und äh, all, zu diesem Einziehen in einer leuchtenden Stadt mhm. äh, oder was auch immer das ist am Himmel, wo man halt eben Enlightenment erfährt.
1: Ja, und äh, also,
0: die, die anderen ja. Menschen, also die normalen Lebewesen, nennen diese Eternals. E-Firmals e sind mhm. die normalen und die brauchen sie halt, um deren Gedanken zu haben und uns sich irgendwie abgrenzen zu können mhm. und, und, und als Ego dann existieren zu können, wie auch immer. Man kann da viel reininterpretieren. Das wird zum Teil auch offen gelassen, aber nicht schlimm, dass es offen gelassen wird, weil man, man versteht schon das Konzept, was dahinter gemeint ist. Und es ist ein unglaublich interessantes Bild, äh, wenn die dann aufs Deck kommen das erste Mal, also wir als Zuschauer, Point of View der äh, äh, unserer Helden. Und dann eben diese Segelschiffe im Weltall fliegen sehen, die offensichtlich eben mit Solar-Sonnenwind segeln, aber mhm.
1: aussehen wie Segelschiffe. Ja, es sind ja auch, glaube ich, völlig normale. Also wie das jetzt funktioniert, dass die da im All... Ja, da ist halt eine Energieblase, ja, rum, wird ja. irgendwann mal erwähnt. Also, ähm, also jede Gruppe von Eternals, die an diesem Rennen teilnimmt, hat sich sozusagen... Ein Schiff aus irgendeiner Periode und irgendeinem Ort der Erde genommen. Also da ist ein, Ägyp ein griechisches, ja. ein, ein Piratenschiff, ein ist chinesisches.
0: Nicht auch eine, ist noch eine ägyptische Galena? Oh, ja, und, und die haben halt diesen Wettbewerb, wer als erstes dorthin kommt. Und derjenige wird dann halt eben...
1: Was der, auch immer, diese
0: werden. Ja, wie das halt so ist, äh, gibt es halt einen Stinkstiefel, der bei diesem Wettrennen schummelt.
1: Mhm.
0: Und wie das immer so ist, ist das natürlich eine Frau <lacht> Na, Obwohl, ob das jetzt bei Eternals eine ja, Rolle spielt sie hat, Der Eternal hat die Gestalt einer, einer Gestalt Frau. Frau angenommen ja. Was seine Gründe gehabt haben wird mhm. Eine Piratenbraut
1: Ja, ja. also es, es geht eben los, dass das erste Schiff explodiert Und die Eternals an Bord des Edwardiens schiffes ähm, sie denken dann ist auch hier kleiner Unfall, schade, aber also ist es ja interessiert sie auch gar nicht, weil die Eternals quasi nur nach Hause zurückkehren, also ja. denen passiert nichts und, und naja, dass da diese...
0: Die Eternals, die sterben ja, ja sowieso irgendwann. Die leben ob sowieso jetzt, so kurz, ob, ob sie jetzt nun, sterben oder, oder Das spielt in, in, keine in drei Rolle. Wochen oder in 20 Jahren, das, das macht ja keine Rolle. Mhm. Der Doktor sieht das ein bisschen anders. Ja, äh, Ist dementsprechend auch ange, angefressen, mhm. aber ja, es geht erstmal weiter mit
1: der Handlung. und mhm. Also es taucht natürlich auch wieder der Black Guardian ein paar Mal auf. Der Turlow, ne? so eine Mama. Also der, der ist schon langsam ziemlich stinkig auf Turlow, weil der den Doktor immer noch nicht um die Ecke gekriegt hat. Und ja, dann kommt es sogar zu einer Szene, wo Turlow ja im Prinzip versucht, Selbstmord zu begehen. Also er ist eben mit an Deck des Schiffes. Und also sie haben zwar so eine Art Taucheranzüge an, Taucherraumanzüge wie auch immer, die sie aber direkt an Bord gar nicht brauchen. Ja, und er springt über Bord.
0: Ja, also irgendwie auch vom Black Guardian irgendwie getrieben, ja, weil ja. er jetzt auch keine Lust mehr auf ihn hat oder, oder ähm, Turo einfach so, so hin und her gerissen ist und mit, mit, diesem, mit den verschiedenen Loyalitäten nicht mehr ab kann. Also halb, halb wird er getrieben, halb springt er freiwillig mhm. und äh, stirbt dann aber natürlich nicht, sondern landet an Bord der Piratin.
1: Genau, aus irgendeinem Grund sammelt die ihn ein und ja dann, also weil er ist ja schon so ein Opportunist, mhm. versucht er sich mit ihr zu verbünden und sagt, jo, ich helfe dir und ich finde Alignment auch prima, ich will ja. auch gewinnen und ja. Dann schicken aber diese Piraten-Eternals den Edwardischen eine Nachricht und sagen, wir haben hier euren Kumpel, wenn ihr den wieder wiederhaben wollt, dann besucht uns doch mal. Und ja, die Eternals wollen das dann erst nicht annehmen, weil warum auch? Turlo bedeutet denen ja nichts, aber der Doktor sagt natürlich... Jo, wir gehen rüber und holen uns Törlo zurück. Und ja, Tegan soll dann natürlich auch mitgehen. Und weil Tegan mitgeht, geht dann doch der eine Eternal mit, der nämlich einen totalen Narren an Tigen gefressen hat. Der irgendwie sagt, also so, ein, so einen Geist wie I, den ihren hat er ja noch nie erlebt. Und das ist ja total faszinierend. Wobei man sich fragt, ja, weil sie so viel nörkelt? Oder ich weiß auch nicht, was genau er nun an ihr so toll findet. Aber ja, irgendwie ist sie da faszinierender als alle anderen wohl. Und ja, die drei gehen dann rüber. Ja, an welcher Stelle? Also die Geschichte ist relativ verschachtelt. Dann jetzt auch so mit den ja. Erzählebenen, deshalb weiß ich jetzt Ja, man braucht
0: da jetzt, glaube ich, nicht so in die Details gehen.
1: Also Turlo schnüffelt dann natürlich wieder rum und findet raus, äh, dass diese Piratenbraut äh, quasi auch Kontakt zum Black Guardian hat, dass der ihr also hilft, die anderen Schiffe zu sabotieren. Und als er dann ja quasi über Bord geschmissen werden soll oder getötet werden soll, weil er da erwischt worden ist, sagt er eben, ich bin auch mit dem Black Guardian und wir machen das zusammen. Und da geht sie dann boah, zum Schein erstmal drauf ein. Ja, man kriegt dann auch bald raus, wie die das überhaupt machen konnten, dass sie die anderen Schiffe zerstört haben, ohne dass es wie ein... Wie ein Angriff wirkt. Und zwar also irgendwie mit Hilfe des Black Guardians kann sie so Energie ungesehen auf ein anderes Schiff lenken, wenn da ein bestimmter Kristall vorher untergebracht worden ist. Und dem Doktor geht dann auch relativ schnell auf, dass das erste Schiff, was er zerstört gesehen hat, da hat er sofort gesehen, dieser Ring mit dem Edelstein, den der Typ da trägt. Das ist nicht original. Das gehört da nicht hin. Und ja, dann wird Tiegen, wird von ihr mitgenommen, hypnotisiert sozusagen und Tegan ist natürlich so ganz schick gekleidet im Abendkleid und mit einer Tiara auf und dann bringt die diesen Edelstein in, in Tegans Tiara unter und ja, kurz danach werden sie dann im Prinzip nach Hause geschickt, eben, ja damit der Edelstein da drüben ist und sie das Schiff zerstören können. Ja, der Doktor rettet Thurlow dann am Ende wieder und ja, so ganz richtig aussprechen tun sie sich da noch nicht, aber Turlo sagt, er will dann jetzt hierbleiben und weiter spionieren. Weiß man jetzt nicht so ganz genau, wie viel davon doch noch wieder Eigennutz ist oder ja. Ja, und dann versucht sie also, also die, die Piratenbraut, das Schiff zu zerstören. Der Doktor merkt das gerade noch rechtzeitig, dass das in der Tiara sein muss, zerstört das Ding, stellt fest auch in die Splitter. Die Splitter reichen noch und dann sammelt er sie schnell im Taschentuch ein und schmeißt sie über Bord.
0: Naja, nee, und dann dann ist es eigentlich quasi so, dass damit das Rennen auch irgendwie quasi beendet ist, weil der Sonnenwind dadurch dann durch die Explosion irgendwie abstirbt mhm. und, und das edwardianische Schiff äh, hat dann halt einen Vorsprung und irgendwie ist es dann aber so, dass dann der Doktor quasi das Rennen gewonnen hat. Mhm. Und äh, dann stellt sich raus, Enlightenment ist eben, sind eben der Black Guardian und der White Guardian, die sind, die, die warten da quasi am Ziel. Mhm. Und äh, die bekommen dann irgendwie, der Doktor bekommt dann quasi ein, so ein Kristall, mit dem er dann irgendwie
1: das Enlightenment halt bekommen kann. Ja, aber auch so ein bisschen das, das Wissen des Universums. Ja, das so, ne? also, ist ja Enlightenment, ja. also
0: alles zu wissen. Und äh, äh, Thurlow hat aber quasi auch mitgewonnen und er kriegt diesen Kristall halt auch. Und der Black Guardian meint dann jetzt... Also, ja, also der
1: Doktor weist ihn ja zurück. Ja. Und sagt, da ist eigentlich niemand bereit zu, er will das nicht. Ja. Und, und. und
0: Thurlow hat halt auch dieses Angebot, es zu haben. Und der Black Guardian meint dann so, ja, er mhm. kriegt das jetzt. Und wenn er den Doktor. Der White. Ach so, ja, doch. Mhm. Und wenn er ihn den Doktor jetzt tötet irgendwie nochmal, dann kann er auch mhm. die TARDIS haben und alles. Und, und in dem Moment entscheidet sich dann halt Thurlow für die gute Seite und wirft diesen Kristall dem Black mhm. Guardian. Ja, der
1: White Guardian hat ihm aber auch gesagt, er könnte da so ein Stück von haben. Sozusagen, ja. das ist Diamant, könnte ja. reich werden. Ja, ja. Das bietet ihm auch der White Guardian an. Das
0: Wichtige ist, dass ja. Carlos es ablehnt und diesen mm. Kristall dem Black Guardian entgegenwirft und damit den Black Guardian halt auch
1: erstmal ja, ausschaltet. Aber der White Guardian sagt auch, solange es mich gibt, gibt es auch den Black Guardian. Der ist nicht endgültig weg.
0: Aber erstmal macht er keinen Ärger mehr. Ja. Und damit endet dann das Serial.
1: Mhm. Ja, also es ist eine sehr atmosphärische sehr atmosphärisches Serial, finde ich so.
0: Es lebt mhm. natürlich von dieser Idee, dieses, mhm. dieses Rennens mit, mit Schiffen im, im, durchs All irgendwie und, und der, der gekonnten Umsetzung, dass das nicht lächerlich wirkt. Mhm. Mhm. Halt, Wobei
1: die, die Piratenbraut schon sehr over-the-top spielt. Ich glaube, das war auch in der Zeit eine durchaus prominente ja, Komikerin auch, mhm. ne? Also, die hatten Grinsen, dass an das von Tom Baker rankommt. Ja, also, es ist halt sehr viel. <lacht> ja, auch der Black Guardian. Der <lacht>
0: ähm, die stemmen halt die, 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 die Arme in die Hüften. Ja, und, und lachen diabolisch. Ja. Ähm, das ist schon. Ja, natürlich ist es nicht mehr zeitgemäß, klar. Aber wie gesagt, es ist sehr gut inszeniert. Ähm, die Motivation der, des Doktors und von Thurlow funktioniert auf gewisse Weise sehr mhm. gut und ja auch dieses Geheimnis um dieses Rennen, was da jetzt dahinter steckt und ich finde auch die Eternals sind also die, die anderen Eternals jetzt die An sie ist jetzt vielleicht die Ausnahme aber mhm. die anderen Eternals wirken dadurch dass sie so, so, so unter ähm, unter emotional ja ja so, 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 so überhaupt nicht richtig geschauspielert, so, 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 so unbeteiligt wirken dadurch wirken sie erst richtig gut weil dadurch mhm. wirken sie so fremdartig
1: ähm, einer der Eternals verliebt sich dann aus irgendeinem Grund in Tigel. Er verliebt ja nicht. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass er so total fasziniert von ihrem ja, ja. Supermind ist. Ja, aber das, das, das wirkt dabei so fremdartig, wie er da vorgeht, dass es mhm. auch schon wieder bedrohlich
0: ist ja, quasi. Ja, ja. Also es hat mehr was von Stalking als von mhm, romantischen Balzverhalten mhm. oder so. Also es passt auch alles. Es ist sehr gut gemacht einfach. Ja, ja. Da passt alles viel zusammen einfach. Und ich finde gar ich meine, wenn man es mal akzeptiert, dass sie halt äh, quasi die Materie formen können, wie sie wollen, und unter so, äh, so ein Piratenschiff, dann, dann kann man ja schon sagen, na gut, das sieht jetzt halt aus wie ein Piratenschiff, aber wirklich sind es natürlich mhm. die Segel aus irgendwas anderem, was tatsächlich Sonnenenergie auffangen, äh, Sonnenwind auffangen kann. Und, und das ist ja eine Technologie, die tatsächlich funktioniert. Also die schaffen es ja
1: auch sozusagen, die Tades wegzudenken.
0: Ja, von daher ist es halt auch so eine so eine Episode, die halt quasi ohne Monster auch auskommt. Mm -hmm. Weil das hat man ja oft in solchen, selbst in Serials, in denen jetzt mal nicht die Daleks oder die Cybermen auftauchen und es um, um was anderes geht, dass sie doch irgendeine Art von Monster noch einbauen, wenn das nur das Schoßtier von irgendjemandem ist oder so. Und, und da verzichten sie ja komplett auf irgendein Monster-Design und das, das macht die Folge vielleicht auch einen Tick glaubwürdiger dadurch.
1: Und mir geht auch gerade auf, als wir Planet of Fire ist die letzte Episode von Turlo, die letzte von Chameleon und aber auch die erste von Perry. <lacht> also da ist sehr viel companion gewechselt drin. Ja, und wie schon erwähnt, dieses Planet of Fire ist auch irgendwie eine sehr interessante, der Master taucht auch noch auf, also da ist wirklich für jeden was dabei. Ähm,
0: mhm. Ja, also dann sind wir jetzt bei der Zusammenfassung. Also ähm, was mich stört am fünften Doktor ist, es gibt doch einige Episoden, gerade zum Beispiel Resurrection of the Daleks, wo er mal Schusswaffen auch in die Hand nimmt, mm. der fünfte. Mm. Das finde ich sehr abstoßend. Yeah. Das passt für mich so gar nicht zum mm -hmm. Doktor. Es passt auch gerade zum fünften eigentlich so gar ja. nicht. Er, ich mein, er, er ballert damit jetzt nicht. Also irgendwie.
1: da finde ich jetzt zum dritten nochmal eher gepasst, dass der das vielleicht mal macht. Ja, Aber. ja, ja.
0: also das mm. ist so eins der Probleme, was ich mit ihm habe. Ähm, ansonsten muss ich echt sagen, äh, lebt der Fünfte viel halt von den guten Drehbüchern, die da zum mhm. Teil sind.
1: Also, wie gesagt, seine Abschluss, sein Abschluss, Abschlussserial The Caves of Androsani gilt als eine der besten also es gibt Serials ja, Es, es gibt Umfragen, mhm. wo tatsächlich auch The Caves of
0: Androsani besser äh, als auch, auch mit New Who Episoden schlägt.
1: Mhm. Mhm.
0: Und Cave of Angrosani, wir haben es deswegen nicht genommen, weil es quasi die Abschiedsfolge mm -hmm, des Dok also mm -hmm. das ist da reinkarniert der Fünfte zum Sechsten dann und deswegen wollten wir sie nicht nehmen, aber die ist schon wirklich gut gemacht. Ähm, auch eine Folge, die ohne Daleks und Cyberman rauskommt, eher eigentlich so, eine, so einen Arbeitskampf darstellt, muss es mal ganz grob zusammenzufassen und in der mh, der Doktor halt auch sehr viel ja, ähm sehr aktiv auch ist und, und sich am Ende dann eben auch selbst opfert, um den Tag zu retten.
1: Mhm. Ja, um, um Perry zu retten eigentlich, ne? Nicht sogar, um den ganzen Planeten zu retten. Bin mir jetzt nicht sicher. <lacht>
0: Achso, ich verwechsel es jetzt mit dieser Es gibt da eine Szene, in der auf, um, dieses Raumschiff auf die Erde äh, auf den Planeten runter äh, landet wieder, nachdem er weggebracht werden soll und dann das Raumschiff übernimmt und dann da im Sturzflug auf den Planeten da runter aber das ist ja noch nichts, was ihn umbringt damit habe mhm. ich verwechselt Ja,
1: er hat nachher ein Heilmittel mit dem er entweder sich oder Perry kann. Stimmt,
0: genau, genau.
1: Und ja, eben noch ein recht gutes Serial ist The Five Doctors überraschend Überraschenderweise, ne? Mhm. Wo eben ja eigentlich nur vier Doktoren mitspielen, weil der vierte nicht wollte. Ja, und der erste Doktor der, ist Mit einem anderen Schauspieler besetzt, ja, genau. ja. Notgedrungen. Und ja, da tauchen nochmal ordentlich Companions auf, also mit dem ersten taucht Susan auf, beim zweiten logischerweise Jamie. Der zweite Doktor geht ja nirgendwo ohne Jamie hin. <lacht> der dritte kommt mit Sarah Jane. Und ja, der fünfte müsste Tigen sein, oder? Müsste eigentlich Tigen sein. Ach so, und der Brigadier, der ja, taucht auch auf. Ja. Nee, Turlo auch. Der
0: Tom Baker ähm, taucht quasi auch kurz auf, aber nur in Gestalt von nicht verwendeten Szenen von einem Serial, was nie abgedreht wurde. Das hatten wir beim vierten
1: erwähnt, ja. ja. Ja, doch, also das ist halt ein Serial, was dann auf... Ähm, Gallifrey spielt, der Master spielt natürlich auch mit und ja, aber wo auch viel zur, zur Time-Lord-Geschichte drin vorkommt Zum Time-Lord-Lore Mhm mm ja, seine, seine erstes, sein erstes Serial, das ist aber auch schon ziemlich lange her, dass wir das gesehen haben. Das ist ja irgendwie mit so einer komischen äh, mit so, so einem komischen äh, Hof oder, oder so, so, so einem Burg oder so, wo so die Treppen irgendwie, also so wie heißt dieser Künstler, der diese Bilder malt, wo die Treppen so ineinander gehen und das so unlogisch und das alles nicht. Ist das Escher? Ja, kann sein. Also so... Das ist das Serial Castro. Valva. Mhm. Hm? Ja. Dann müssen wir jetzt den fünften noch in unsere Liste einordnen. Also er ist bei mir definitiv hinter dem zweiten und dem dritten. Ja. Ich tue mir jetzt gerade ein bisschen schwer, ihn und den vierten. Das ist jetzt, glaube ich, ja, je nachdem, welchen Aspekt man betrachtet vielleicht. Also wie Jens ja auch schon sagte. Er hat halt sehr, sehr gute Serials, sehr gute Drehbücher. Also, wenn man vom Charakter ausgeht, glaube ich, wäre ich wahrscheinlich doch lieber mit dem Vierten unterwegs. Ja. Hat man, glaube ich, mehr Spaß.
0: Ja, das denke ich auch. Er stinkt jetzt nicht ab gegenüber den anderen, das nicht. Aber es ist schon wenn man jetzt ja vielleicht ist das so die beste mit welchem von den Doktoren würde man am liebsten durch die Gegend fliegen und dann würde ich ihn wahrscheinlich auch hinten anstellen.
1: Vielleicht noch zumal, lieber als mit dem ersten, ja. aber
0: zumal halt
1: natürlich halt
0: auch die Abenteuer, die erlebt relativ düster sind, nicht, wenn man
1: diese Abenteuer erleben möchte so. wenn man nicht gerade Epic ist. Ja.
0: Ähm, ja, es ist vielleicht auch, wie soll man sagen, vielleicht ist der fünfte, der fünfte Doktor ist halt auch irgendwie schon so, so der Anfang vom Ende. Mm -hmm, mm
1: -hmm.
0: Also die beste Zeit von Doctor Who, von Old Who äh, haben wir hinter uns gelassen.
1: Ja, wobei eben, wie gesagt, noch ganz großartige Serials kommen. Das zeigt ja sowas wie Caves of Adrosani ja, ja, oder klar. auch Enlightenment. Die ja, aber irgendwie ist so, ja. es so,
0: es ist schon so, der Schwangesang, ja. finde ich, fängt schon so ein bisschen an. Klar, es, es kommt noch der sechste und der siebte und... Ja. Ne? Aber <lacht> das, äh, das hat schon so, so ein, ja es scheint schon so, so dass Dr. Who nicht mehr so weiß genau, was es sein will, mhm. teilweise. Also es ist, wie gesagt, recht erwachsen und düster teilweise. Ähm, es ist äh, äh, gewalttätiger mitunter, mhm. wobei das beim Sechsten noch mhm. schlimmer eigentlich mhm. wird. Also da werden wir dann auch drüber reden müssen. Und es liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen am Produzenten, ähm, der, der ja auch zum Teil... Eben klassische Doctor Who Autoren äh, nicht mehr drin haben wollte das aber auch nicht durchgehalten hat weil Robert Holmes dann zum Beispiel eben auch verantwortlich eben ist für äh, äh, für die Caves of Androsani ja, ist von Robert Holmes, Caves of Androsani also er ist dann wieder reingeholt worden also die richtig guten dann auch, aber man hat schon so, äh, die Leute um Turner herum wollt, haben schon versucht halt so die besten Autoren, die sie kriegen können noch für die Serie auch. Und, und das, das, das ist halt das, was über den sechs, äh, über den fünften Doktor auf jeden Fall noch, noch funktioniert. Am Ende dann halt, wenn der fünfte dann weg ist, dann, dann wird es dann wird's wirklich schwierig. Dann kommt eine wirklich schwierige Zeit auf uns zu. Und die nächste Episode wird auch äh, ja da wird es sehr ja viel mehr Kritik geben, glaube ich. Mhm.
1: Naja, und da ist auch hinter den Kulissen bei Doctor Who irgendwie eine ganze Menge komisches Zeug passiert. Mhm. Das soll es dann. Erstmal gewesen sein. Okay,
0: also dann, verab genau, dann verabschieden wir uns hier vom fünften Doktor. Wir werden ihn dann, ähm, man, 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 nee, man begegnet ihm später nochmal wieder in einem ganz kleinen Mini-Special, wo mhm. der fünfte und der zehnte aufeinandertreffen.
1: <lacht>
0: so ein Jubiläum.
1: Benefits. Ein Red Nose Special. Nee, right? um, um, Children in Need heißt ah, das, ja. glaube
0: Children ich. Need, genau. Da treffen die beiden nochmal aufeinander. Ja. Äh, ja, aber ansonsten taucht er, glaube ich, auch nicht mehr auf. Es gibt dann auch keine Jubiläums-Specials oder so, irgendwas mehr, wo dann... Noch nee
1: naja, das ja Five-ish
0: Doktor. Ja, okay, da das spielen, spielen sich aber die, die Doktorschauspieler. Die Schauspieler
1: spielen sich als die Schauspieler des Doktors, ja. ja. Jetzt zum, zum 50-Jahre- Special. Das war sehr gut, sehr lustig. Ja? Okay.
0: Gut, äh, aber ähm, das war es dann auch für ihn. Ich glaube auch, ähm, ja, ich glaube, Peter Davison ist halt auch relativ früh ausgestiegen, weil er mm. äh, nicht so festgelegt drauf sein wollte. Und das merkt man halt auch, dass, ja... Ähm
1: er ist da vielleicht ein bisschen mit ein bisschen weniger Leidenschaft ja, noch ja, angegangen ja, ja. als zum Beispiel Tom Baker.
0: Ja, aber auch die anderen. <lacht> ja, die, so, ja. also ich ich glaube, die, an, die erst, er ist der erste Doktor, für den das eher mehr ein Job ist als mm, äh, Berufung. Mm. Die ersten vier, für die war das schon... Die fühlten sich dann auch, ich bin jetzt der Doktor ja, und ja. Äh, nicht, dass er jetzt keinen Spaß an der Arbeit hat oder so, das will ich ihm gar nicht unterstellen, aber ähm, ja, es war ja Berufung, genau, also ich mm, glaube nicht, mm -hmm. dass, es nur eine, dass er es als Berufung empfunden hat. Ja. Okay, wir sehen uns beim Sechsten wieder, das wird ein Spaß. <lacht> <lacht> Bis dahin, äh, guckt schön weiter, zum Beispiel ähm, ja, den Sechsten Doktor. <lacht> Tschüss. Tschüss.